i avsnitt 263 av Arsenal Göteborgs podcast så är det ett väldigt, väldigt mycket manfall i panelen av den ena, den andra, den tredje, den fjärde, den femte, den sjätte och den sjunde anledningen också därav att vi spelar in det här på en torsdag. Klockan är nu när jag tittar på kalendern 19.02, torsdagen den 21 april. Så jag är med. Yay. Men Oskar Axelsson är inte med. Tobias Johannesson är icke med av den andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde anledningen. Men misströsta inte för vi har fin besök istället i podcasten, nämligen en återkommande gäst. Gästen från avsnittet Crossover och då vet ni ju alla att jag pratar om Malmös helt egna Niklas Lindblad Hygenius som också roddar och spelar in Arsenal Malmö podcast som ni ska eh, surfa upp och, eller säger man surfa upp. Ni ska söka upp och lyssna på. Efter ni har lyssnat klart på det här då. Ni ska lyssna på det här först. Sen Arsenal Malmö podcast. No offense Niklas. Men first thing first. Yes. Um, och vad pratar vi om då? Jo. Vi börjar faktiskt att prata om lite om Ian Wright. Som blev invald i Premier Leagues Hall of Fame idag. Torsdagen den 21 april. Uh, och sen kommer dyker frågan upp lite grann. Vem av oss är Team Bojan och vem av oss är Team Ljungberg? Eh, vi snackar om de senaste matcher. Eh, väldigt, väldigt, väldigt lite dock om Southampton Arsenal 1-0 av förklarade anledningar. Och pratar skit mycket och jättemycket roligt om eh, Chelsea 2 Arsenal 4. Vi pratar om Chaka, eller förlåt, Chaka Inio. Vi pratar om Smithrow, Rowe, Ödegård, Enketia givetvis, tvåmålsskytt, herregud. Vi skrattar också om åt Tuchel och Aspiklutna. Aspiklutna. Aspen, Aspen Klutna, Aspi, Aspi, Aspi Klueta, fy fan, han, idioternas idiot, men men, vi skrattar åt honom i alla fall. Jag promotar en ny ramsa, går det att sjunga så här, Chaka Elneni, Smithro? Kanske, istället för den här, hur vi går, Saka, Emil Smithro, nu har jag sjungit det så mycket så nu har jag glömt originalet går, i alla fall, ni lyssnar. Eh, ni hör så kommer ni fatta. Eh, också på den här matchen. Vad fan är grejen med att alla halkade? Va? Eh, vi pratar också sen om, avslutande om kommande match mot Manchester United. Har Arsenal bränt allt krut nu och kommer United rejält revanschsugna efter deras senaste tid och debackel? Ja, ni fattar. Mycket, mycket mer om detta och mycket, mycket mer om detta och annat i det här avsnittet. Eh, innan jag skickar vidare. Så som vanligt, nu vet ni. Mer info om Arsenal i Göteborg hittar ni på arsenalgoteborg.se Sociala medier att arsenalgbg på Twitter, Instagram, Facebook. Då är det en grupp, Arsenal Göteborg Forum. Eller likesida Arsenal Göteborg. Gå in på något av det. Läs, klicka, likea, bli medlem. Gör vad ni vill. Ja. Och sen vill jag också bara säga lägg ut en liten sån brasklapp att vår nya följetong, vår motvilliga följetong i den här podden är ju först var det ju pennan som försvann, eller som jag låtsades försvinna, jag gjorde ett lite sånt joke på mina kompisar eh, att det var en penna som var borta den var ju inte borta, men, eh, eller nu är den borta på riktigt, för jag tänkte göra en sak men nu är den på riktigt borta, skitsamma du ska inte ha hand om pennan eh, mixerbordet jag fick ett nytt mixerbord, eller köpte ett nytt blev levererat till min brevlåda eh, då var det fel mixerbord Tro fan det att det fortfarande krånglar. Så jag har mitt gamla så ni som lyssnar med fancy, coola, high-tech-lurar kommer eventuellt höra ett litet brus. 
i bakgrunden. Jag hoppas att ni har fortsatt eh, vad heter det? Fortsatt eh, överseende med det här och jag jobbar på en lösning. Förhoppningsvis kommer lösningen bli klar innan säsongen, säsongen är slut. Jag lovar ingenting för det här verkar gå liksom emot mig på alla sätt och vis. Men eh, jag jobbar på det. Jag jobbar på det. Eh, så, vad bra. Eh, med det sagt så passar jag vidare till mig själv och Niklas Lindblad Hygenius. Here we go. Shaka el nenis mi fro. Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag inte Oskar Axelsson och inte Tobias Jansson utan av den andra, första, tredje och fjärde och femte anledningen så spelar vi också in på en onsdag men, och utan någon i panelen. Men missrösta inte för med oss direkt från Malmö, Arsenal Malmös egna Niklas, nu ska vi se. Du har ju två efternamn. Niklas Lindblad, Hygenius. Tack så ja, mycket. Det satte jag båda, va? Eller hur? Riktigt snyggt. Mm. Alltså det här med att vara förberedd, det är inte riktigt mitt äh, mitt, mitt signum. Jag bara, just det, han heter ju Niklas. Vad heter han nu? Jag är efter... ah, ja, skit. Hur kul har det här? Hur är läget? Välkommen tillbaka. Bra, tack. Kul att vara tillbaka. Det är bra bara med mig. Hur är det med dig? Det är fint, vet du. Det är så jävla gött väder här. Det är som att man bor i lever i en dröm. Är det samma mm. i Malmö? Ja, men det är det faktiskt. Det var ett riktigt gött väder. Ja, nice. Jag har inte kunnat njuta av det så mycket denna veckan för jag har haft en härlig mancold. Mm. Och de ska men man ta det, på allvar? Det ska man göra. Oh, oh, jag har oh, oh. lite på balkongen i alla fall. Och fått lite frisk luft i alla fall. Så att, det känns skönt. Du, du spelar in i balkongen? Eller i balkongen? Nej, på inte balkongen. Nej, inte nej. Nej, 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 nej. Nu har jag faktiskt gått in och satt mig. Så att, men jag har suttit lite på balkongen i, i veckan för att njuta av det fina vädret. Nice, nice. Ja, det är så himla gött. Va? Jag sitter ju här, eh, nu håller jag på att säga helt näck, det är jag inte. Men du vet, bara shorts och det är liksom that's it. För att det är så jävla gött väder. Det är en klassiker också, nu vet jag inte. Jag hoppas du har kommit hem kanske. Men, eh, men jag har också Nej då, för fan, jag är kvar på jobbet. <laughs> det är jävligt gött att ta på sig shorts när man kommer hem. Ja, klassiker, faktiskt. klassiker. Ja, verkligen. Klassiker. Du vi har lite, inte jättemycket, men lite så här tidspress så. Så jag tänkte, vi brukar vanligtvis när vi har en gäst gå igenom de här introfrågorna. Så vill jag känna dig. Det har vi redan gjort med dig en gång i avsnittet som heter Crossover. Men jag tänker att vi ändå kan gå in och peta lite grann där. Och ta en av frågorna så liksom nya lyssnare eller så får en, en liten bild av dig. Um, ja, och då tar vi den, den bästa som, liksom är, som jag tycker man får en, en bäst bild av så. Uh, när, var, hur och varför Arsenal för din del, Niklas? Uh, ja, det var ju hoppas jag svara samma sak nu. Mm-hmm. Det blev ja, riktigt pinsamt. Uh, nej, men uh, VM98 så var inte Sverige med och då ville man ha ett uh, annat lag att kolla på och då blev det Holland i det vm mm. Och där fanns ju Dennis Bergkamp och tyckte man han var bra och att hålla spela rolig fotboll. Då kikar man upp vad han spelade. Och då var det Arsenal. Och på den vägen så blev det att jag började följa just Arsenal faktiskt. Minns du Bergkamps mål mot Argentina i vad jag tror var kvarten, kvartsfinalen? 
Åtsfinalen, ja absolut kostbollen som man tar ner och sen tar sig förbi och sen utsida är borta. Den alltså. glömmer man inte. Alltså jag tror vi pratar om det här i crossover-avsnittet också. Men alltså... ja, jag känner igen det, vi har pratat oh. om det målet och honom mycket. Så att, ja, men det ska det... man göra liksom. Mm. Uh. Drar man den historien som jag drar så brukar det målet komma upp. Ja, för alltså Newcastle-målet i all ära, det är dundersnyggt. Men Bergkamps mm. snyggaste målet och det är även... Alltså det är mitt favorit. Det kanske inte är sny- Alltså man får skilja på snyggast mål och favoritmål. Men det kanske är det båda. För jag tycker fan att det är det snyggaste fotbollsmålet. Och det är mitt favoritfotbollsmål ever. Trots att det inte är med Arsenal. Men det är med min... Det är i och för sig med min favorit Arsenal-spelare. Jag tycker det målet är helt vansinnigt snyggt. Ni som inte har sett det och vet vad jag pratar om. Det. Ja, ni har ju missat något. Bara stäng av det här direkt och gå in på Youtube. Och sök upp så här. Ja, sök på Dennis Bergkamp, Holland och Argentina så hittar ni ju direkt. Eh, snyggt. Jag nämnde också att du är Arsenal Malmös egna. Liksom. Eh, du roddar Arsenal Malmös podcast. Vill du ta en liten kort stund och berätta del som Arsenal Malmö och Arsenal Malmö podcast? Eh, så får du gärna göra det. Ja, men absolut. Nej, men Arsenal Malmö har ju funnits sedan 2015. Och vi lägger väl största fokus precis som ni på att ha matchträffar. Då har vi på Drumbar på Lilla Toy i Malmö och vi har träffar varje match och sen har vi även lite julfester och vårfester och brukar åka över till London tillsammans. Um, mer info finns på Facebook och andra sociala medier eller på arsenalmalmo.se om man vill och var man än kommer från i hela världen eller hela, hela, hela Skåne eller på säga. Hela, hela världen och hela Sverige så kom bara, kom bara till oss när vi har matchträff och uh-huh. får ni se matcherna med andra Gooners. Är ni säkra att de från Landskrona är verkligen väl- välkomna nu? Så vi är, hela, Skå- hela Skåne är välkomna? Ja, absolut. Ja, absolut. ja jag skojar bara. Ja. Ja, absolut. <laughs> äh, äh, men alla är nice. verkligen hjärtligt välkomna. Så mm. vi, är ett, vi är ett härligt gäng. Äh, verkligen. Äh, och sen äh, Arsene Malmös podcast startade jag för uh, vad kan det ha varit? Jag tror vi är inne på tredje säsongen nu i alla fall. Så 2000, mm. äh, precis innan pandemin där tror jag. Ungefär. Ah, just det. Äh, den säsongen som började där. Och vi närmar oss, tickar upp mot vårt hundrade avsnitt nu. Oj, några uh, special plans? Ja, vi har lite småplaner där som jag tyvärr inte tänker avslöja explicit för dig Nej. här ens. Oh. Men det finns uh, lite planer i alla fall. Men där är, um, där är väl ett antal avsnitt uh, kvar. Men vi har lite, lite planer för det i alla fall. Uh, och den kör vi också en vecka där jag och Rickard Henriksson som har den. Så vi har varannan vecka. Där vi försöker, vi har inte lika fast panel som ni, men vi har ju en del som har varit med från början mm. och gästar oss. Och sen försöker vi ta in ibland lite motståndarsupportrar och ibland lite kända ansikten av olika anledningar som det kan vara en, vi hade till exempel, vad har vi haft? Anders Bengtsson från tidningen Offside som finns mm. i Göteborg. Just det. Och han håller på Liverpool när vi mötte dem. Vi har haft en författare som heter Tony Kokinos som har skrivit en bok om hela Arsene Wenger-perioden som heter Caviar and Sausages. Väldigt läsvärd om ni inte har läst den, kan jag säga. Lite annorlunda upplägg på boken också. Det är mycket bilder och hur taktiken ser ut och sånt där. Så det är inte bara liksom... Bilder, Bilder, det är något för panelen i den här här podden. Vi har inte så hög IQ kombinerat. Så bilder är bra. Mycket bilder, inte så mycket text. Mycket bilder och mycket pilar. Exakt, precis. Det är super för oss. Strålande. Nej, men så vi försöker variera den lite. Men ofta ser du ju att det är någon... Från, från Arsene och Malmö helt enkelt som är med. Men vi har lite varierande gäster ibland. Det är kul. Vi ska även lägga till det att vi kan ju få en spontan gäst i den här podden också. För du är ju, tror vi hörde också dina barn i bakgrunden. 
Mm, de kan ja. komma in. Ja, och det är, det är helt okej. Okay. Alltså som ni vet att det kan komma in barn och säga och tycka och tänka. Och eh, med tanke på att det här är för Arsenal-fans till Arsenal-fans. Eh, av Arsenal-fans. Så, eh, så länge de håller på Arsenal, dina barn, så är det bara ge dem micken och tuta och kör liksom. De har ju inget annat val i alla fall. Det är ju det. Ja. De får hålla på vilket lag de vill, men så länge det... För blir det inte Arsenal så då har de inte pratat med mig i alla fall. Nej, just det. Ni får hålla på vilket lag ni vill, förutom det här och det här och det här och det här. Och det finns bara ett lag som är rätt, men väl ni, absolut. Exakt, exakt. Nej, men min son sa ju Arsenal innan han sa förnamnet på sin dotter i alla fall. Så mm. att, uh... Snyggt. Ja. De ja, det är bra, det är bra. Så, om de du vill, finns till och med de finns till och med deras namn på en sån här plakett utanför Emirates så att jag har verkligen gjort allt jag kan för att de ska bli Gunners. På en sån där sten. Ja, precis. Ah, snyggt, snyggt, snyggt. Ja, ah, eh, härligt. Du, vi tickade igång med vårt körschema lite grann nu, men det var, det var om dig snabbt och Marsnal Malmö snabbt och Marsnal Malmö podcast snabbt och även lite om dina barn snabbt. Så nu har vi hunnit med li- en hel del på ändå åtta minuter. Och vi resten av släktträdet nästa gång. Ja, ah, för fan vad fint. Vilka jävla följetong. All right, men du, vi ska börja prata om en grej lite snabbt som dök upp idag som jag inte har förberett dig på, men det här tar vi på uppstuds. Såg du det att idag så valdes Ian Wright in i Premier League Hall of Fame? Nej, det har jag faktiskt missat, ah, okay. men fan vad kul. Ja, och då tänkte jag fråga så här, har du något bra Ian Wright-minne? Men med tanke på att du sa att du började hålla på Arsenal VM 98, där ungefär. Så mm. rätta mig om jag har fel Men enligt mina beräkningar så missade det du Liksom jag i en right med Typ en hårsmån Ja men typ en ja. säsong eller någonting sånt där Om man skulle börja på våren så kanske man hade fått se hans sista match Nej men mitt Mitt sjukaste minne Eller inte mitt minne men ett minne som poppar upp om honom Det har inte att göra med honom som fotbollsspelare Men det finns en dokumentär Där han eh, liksom, ja, Berättar om hela sin karriär Om var han kommer ifrån Han hade inte så lätt liksom, eh, Som liten och eh, så så står han inne på Highbury och så är det en lärare. Han berättar om väldigt känslofyllt hur viktig han var för honom som alltid pushade honom. Just det. Och så kommer den här läraren och bara säger typ, hello igen. Ja. Och då typ börjar han ju nästan att gråta för att han tror att den här läraren är, är död och så vidare. Ja. Eller det var det han hade hört. Är det, där, det därifrån det är den här som... berömda bilden som cirkulerar på nätet här när han står in på Highbury och sen vänder sig om och så man ser i blicken på honom att det är, huh? Han har ja, men det är, så. Så. Ja. Är, det, är det den dokumentären Rocky och Wright-dokumentären? Kanske? Ja, precis. Ja. Ja, så heter de nog. Yes. Finns ju också på Youtube att se. Mycket mm. bra, mycket bra. Finns mycket bra på Youtube. Ja. Nej, för det är ju en av mina största sorger. En stor sorg jag har gällande Arsenal är att jag inte upplevde dubben 71. Uh, for obvious reasons. En stor sorg är att jag inte upplevde Enfield 89. Då var jag ju bara ungefär 20 dagar gammal. Så det kunde jag ändå upplevt om mina föräldrar bara ja. satte mig framför tvn. Vilket de inte gjorde. Men en sorg är ju också att jag missade Ian Wright. Jag, för jag började hålla på Arsenal säsongen efter han slutade helt enkelt. Och det, och det, är så här, mm. det känns som att... Nu, nu kan man ju inte mäta fanskap på något sätt. Men det känns som att man borde... Man ska... Eller har man sett Ian Wright i en Arsenal-tröja spela match, då liksom är det en sån där check förstår jag, vad jag menar, då är det så här, ja, check på den. Ja, men absolut. Ja. absolut. Och det är så jävla frustrerande att jag inte det är i och för sig en till sorg jag har är att jag aldrig har varit på Highbury och kollat på match då. Mm. Jo, men det kommer man ju alltid men det är en visdomsord man ska aldrig, du ska aldrig tänka på det du har missat, mm. du ska tänka på det du har fått uppleva istället. Just det, som två raka åttonde platser och skådran Mustafi. 
Eller hur? <laughs> ja, nej, fan vad deppigt det blev nu. Tänk vad du kommer uppskatta när nästa igen right kommer sen. Ja, exakt, exakt. Nej, men å andra sidan så har jag ju sett i upplevt Dennis Bergkamp på Thierry Henry och liksom Perez och Viera och alltså Fabregas och, och de bitarna. Men det är ändå sådär, hade jag bara börjat hålla på Arsenal typ ett halvår tidigare hade jag ja. i alla fall kanske sett en match med Ian Wright, men nu är det missade totalt. Det är lite synd. Men så att om jag ska berätta så här om Ian Wright för, för mig så blir det ju inget matchminne precis som du för jag har inte sett någon match. Men vad jag liksom älskar med Ian Wright är att han är ju han är ju Arsenal through and through. Alltså Arsenal person. Alltid i en Arsenal sociala medier. Det är Arsenal i dokumentärer. Det är Arsenal liksom i... Nu är det Sky han sitter i. I studion liksom. Jag tror, tror det är det. Ja och du, du vet. Han blöder ju. Arsenal, han bara sitter och du vet gör fan fucking framåt volten Arsenal i mål i live tv för att han, är, han älskar Arsenal så mycket och det är, så där, det är så jävla gött att se tycker jag han som ändå är mediaman och han ska vara mediatränad och du vet man ska vara neutral um, nej, jag, jag, Det skiter ju han i ja, ja, och, det, och jag älskar det, det är samma som jag vet att det är många som har problem med det men med, med, jag tycker vi börjar se lite grann det nu i Sverige och svenska studios i Via satt nu till exempel med Bojan Jordic och och Fredrik Jungberg för den delen. För Jordis vet man ju är United. Mm. Det är ju ingen idé att han ska sitta och försöka dölja det när alla vet att han är United. Det är väl lika bra att han säger, ja ah, jag håller på United och så är det med det. Samtidigt kan han ju såga United som ingen annan. För att det man älskar såg man ju mest. Alltså typ du och jag vi kan ju såga, ja, ja. Eller, vi kan ju såga Arsenal mer än något annat lag. Men han kan ju också hylla United för att det är hans lag. Jag tycker det är samma med man märker lite med Jungberg nu när han var i studion och har varit tidigare men att han försöker, du vet, vara ne- lite neutral och lite balanserad men man vill ju bara så här, men Jungberg skärp dig. Alla vet att du håller på Arsenal, visa det då istället och vill vinna lite credit på det. Sen kan man ju vara skeptisk och såga givetvis men när det går bra så behöver han inte sitta där stel och rakryggad och ja, 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 jag vet inte, men, ja. men det är nu lite svenskt också att det ska vara så himla. Men han var ju lackad ur lite igår i alla fall på reaktionerna efter matchen hur han tyckte att spelarna agerade. Alltså han som spelare att liksom ah. kom igen. Ni kan, alltså visst, ni kan fira lite ut på planen men sen har du ju firat som, som bara den inne i omklädningsrummet och det det tyckte han ju var dåligt. Alltså men, man firar titlar ah. i Arsenal man firar inte att man har slått Chelsea borta. Men vad, ska vi ta det bara lite snabbt eh, nu? Vi spolar fram jättemycket och går händelserna förväg hur mycket som helst. Men skitsamma, för alla har ju kanske sett och hört det. Va, vad tyckte du om det? Om att, Jung, eller så här, att de firade efter matchen? Eller att Jungberg, eller ska man vara som Jungberg att så här, ja, knyt näven i fickan och fira på plan men sen är det tillbaka på nästa match? Ja, men egentligen alltså fira på planen mm. absolut. Det tycker jag alltid man ska göra. Vi diskuterade det i någon av våra podcast också för någon, när det var uppe att vi, de tyckte att vi firade för mycket. Men inne på planen liksom absolut fira med supporterna liksom och så, men sen gå in i omklädningsrummet och vara lite lite coola där tycker jag, faktiskt. Mm. För där tar jag faktiskt uh, och det, om jag får välja på Bojan Jordic och Fredrik Jungberg väljer jag ju Jungberg obviously alla dagar i veckan förutom igår, för där tar jag faktiskt Bojan Jordic sida. För att det har gått så jävla trögt för Arsenal, de har haft alla emot sig, alla medier emot sig, de har spottat på dem och de har liksom skrattat åt dem, åt dem så mycket. Tre raka förluster. Det är ett ungt lag som, liksom, och som bara går på adrenalin och går på känsla och sådär. Så jag fattar att de firar och så är det tuff bortamatch mot derby lokalkonkurrenten. Så jag håller med bojan där. Jag fattar att de firar för att är man ung och liksom har gjort den jävla utpumpningen och den matchen så har man, man ser ju inte längre vad näsan räcker till. För, för det där tror jag kommer med rutin. Att ge det här laget två, tre år 
Då kommer inte de fira efter de har vunnit borta mot Chelsea. Det tror jag inte. Men det är just nu. Nej, det hoppas inte jag heller. Nej, men, men det, det men tror jag inte. Det kommer liksom med tiden och med rutinen. För Ljungberg pratar ju hans tid när han spelade i Arsenal, då var det ett helt annat liksom, rutin i det här laget helt annan vinnarmentalitet, helt annat liksom, kultur i laget, det är klart man inte firar efter att man har vunnit borta mot Chelsea då, men nu, nu, nu är inte då, jag tycker det är ja, mm. ja, där håller jag med Bojan faktiskt jag, jag fattar att, att de liksom verkligen gick all in på det Jo, jag fattar också att man firar sen vet ju inte exakt hur firandet var i omklädningsrummet. Har du inte sett det? De dansar ju fan nakenfis med nej, jag skojar bara. <laughs> det hade jag nog sett om det hade varit ja. så. Nej, jag nej, men liksom, det får inte bli för mycket. Jag tycker man firar när man är klar med någonting. Mm. När man har vunnit någonting, då firar man uh, ordentligt. Jag hoppas att ingen kockade upp champagne där inne igår, för då blev jag både besviken och ledsen. Nej, precis. Det, ja, men det håller jag med om. Då är ju gränsen passerad. Uh, mm. så. Men att då, liksom, jag förstår ju att det blir en sån jävla så här uttömning och urblåsning för dem när de har haft allt emot sig, tre raka torskar och så är det så ungt lag som liksom bara går på adrenalin går på känsla och inte har det där rutinen i sig eh, så men okej, okay, men du, nu är vi nästan i, och inte snackade på Chelsea-matchen redan, vi spolar tillbaka bandet lite grann och så ska vi prata om lite, lite deppigare, men det ska vi göra jätte, jättefort för det var ju en match, vi har ju inte spelat in på en och en halv vecka nu, som sagt, på grund av det ena och det andra och det tredje och det fjärde så vi har inte pratat någonting om Southampton 1, Arsenal 0 Så jag tänkte vi ska bara nämna det Och här Niklas får det fria tyglar Men prata gärna inte för mycket Utan vi säger, vill du ha en minut Och bara summera den matchen lite snabbt Om ens en minut ja, eller så Jo men det kan man kan väl försöka ge mig på uh, nej, men Det såg väl lite bättre ut än vad det gjorde mot Brighton ändå Jag tyckte vi var lite, lite aggressivare ändå Och skapade lite mer Men det är ju fortfarande så alltså, Jämför man den matchen med hur de posterar mot Chelsea så är det ju natt och dag. Det är precis som att vi har liksom inte fullladdade batterier i oss uppgivet och, och tråkigt och en stor alltså, besvikelse faktiskt igen. Och det, det, det irriterade mig nästan ännu mer att vi går och vinner mot Chelsea bara några, några dagar senare. Mm. Men det är återigen en riktigt dålig insats och vi har ju på de här de tre matcherna där Southampton är den sista matchen i den räckan. Då har vi i princip spelat bort det övertaget vi hade om fjärde platsen. Så att jag vet inte om pressen blev för stor på dem under den matchen att de verkligen var tvungna att ta tre poäng och att pressen nu mot Chelsea på dem var mindre och därför gjorde att de kunde spela ut men vi, de såg liksom, det är så krampaktigt ut i matchen mot Southampton. Och det tror jag eh, att det liksom, vad ska man säga, kommer vara så med det här laget. Jag vet inte om vi har sagt det i podden eller om vi har sagt det off mic så att säga. För, alltså det ante mig som fan nu att, för nu är det ju pre- the pressure is on nu igen i med vinster mot Chelsea. Mot United. Eh, nu, alltså jag är ju väldigt cynisk av mig. Men jag, alltså det skulle inte förvåna mig nu om det blir torsk mot United. Och, och pressen är av sen för att Arsenal avspelade och där, 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 där. Och sen så vinner de nästa och förlust och västa. Så, så, för det, det är samma sak. Alltså när de, de väl har pressen på sig. Och det är också en sån sak med ett ungt lag liksom. Med hypen. Att de, de yeah. ch- chokar. Uh, så. Yeah, och det, det, och det började ju mot nästa... Palace liksom och Brighton och Southampton att nu är det verkligen press, press på. Och det tror jag kommer mycket från Arteta också som ung manager. Han känner ju så här. This is my time to shine. Mitt första jobb. Jag kan verkligen lyckas nu och ta och få fjärde platsen. Att han liksom... Jag tror inte, nu vet ju inte jag det här utan det bara här är fri spekulation från min sida. Men jag, jag tror och får upplevningen att han liksom sätter den pressen också på de här unga. Att det kommer från han också för att nu jävlar, nu jävlar ska vi ha det här. Vi har det här liksom så. 
Absolut, det här måste ju också vara så pass eller någon i tränarstaben, det behöver inte vara Arteta, men någon måste ju lära de här också att hitta liksom nycklar för hur gör man att spela avslappnat när man ändå spelar under press. Mm. Alltså, för det är då man lyckas. Alltså, de de löpte ju inte lika mycket som de brukar göra, de löpte inte lika hårt. Alltså, så jag har aldrig problem att man förlorar matcher, men när det känns som att inte alla har gjort sitt bästa, då har jag, mm. om man ändå förlorar, då har jag problem att förlora fotbollsmatcher. Ah, ja. ja, en sån förlust tar man inte. Nej, precis. Nej. Så att där måste ju någon börja jobba med det mentala på dem. För det kan ju inte vara så att äh, vi spelar bara barn när, när det inte gäller så mycket. Liksom. Exakt. Då är det inga vinnare vi håller på att skapa. Då kommer vi aldrig vinna Premier League med det här laget. Så att det är någonting man måste få, få till att de lär sig att spela bra även när de är under, under hård press. Så så här, vi spelar bara bra när solen skiner, vi har ingen press och det är medvind. Ja, det har regnat. Ja, exakt. Precis. Nej, men så det, det, nu går vi händelserna för över, eller jag går händelserna för över igen. Men som sagt, det ska bli spännande att se hur reaktionen blir efter den här Chelsea-matchen. För nu är ju pressure is back. Och, och situationen är ju, de har ju räddat upp situationen i den här Chelsea-matchen som vi ska börja prata om nu. Och nu du Niklas, eh, i och med att du har fått äran att ta ut de här uh, topp tre från matchen, dina tre bästa, det ska vi göra uh, i slutet av den här stora generella matchdiskussionen så. Men så får också du äran och liksom gå igenom startelvan för matchen. Vad du tyckte när du kom ut där och då. Kontra någon klok eftertanke du har fått i efterhand så. Eller bara om du vill dra den uppifrån och ner. Ordet är ditt. Vad säger du om startelvan? Jag kommer inte ihåg den exakt uppifrån och ner. Men man var väl lite orolig för Tavares som inte har gjort det så himla bra. Han tycker jag gör en alltså ganska bra match tycker jag faktiskt ändå. Han är mycket bättre än vad han har presterat tidigare. Kändes lite lugnare och valde att göra de, de enkla grejerna istället för de svåra. Liksom. Sen gillar jag att vi har både Ödegård, Smith Rowe, Saka inne på plan. Men lite förvånad. Att en kette ändå tog en startplats kanske före Martinelli. Mm-hmm, Efterhand mm-hmm. var ju det en... <laughs> jo, <laughs> är tack. Det, är det ingenting som jag klagar på liksom så. Uh, men uh, annars så tyckte jag att den såg ganska bra. Jag tyckte det var rätt skönt att vi hade med Elneni som startar på inom mitt fältet bredvid Chaka uh, faktiskt. Mm, Han mm. har ändå lite rutin och är liksom lite tryggare i de här uh, matcherna. Ah. Uh, så det tyckte jag faktiskt var, var skönt istället för Lokonga till exempel. Så ja. att, eh, det kändes ändå, ändå stabilt. Det var det väl lite frågetecken där hur backlinjen skulle se ut. Tyckte Ben White blev ju mer av en, en högerback tills dess att eh, Cedric kom mm. in. Men eh, han spelade stabilt också. Så att det var väl de frågetecknen man hade och vad man tyckte om startelvan. Så både plus och minus. Jag tycker det var så intressant med eh, Tavares. För han, eh, eller intressant, men han kom ju in. Han eh, spelade mot Southampton också. Va? Mm. mm. Jag tycker han gör det bättre nu Men det är fortfarande så här, han är ju Han, han blandar och ger Kan man säga, men jag tycker i den här matchen Att han ändå är, är bra, men Jag vet inte om du tänkte på det här På slutet av matchen Helvete, vad trött Karn var ja, ja han var ju helt uh, Körd, ja. alltså det kändes som sista Sista kvarten egentligen Så kände man, eller jag kände det Tidigare, men verkligen sista kvarten Så var det vissa spelare man kände hur länge kommer de orka och ja. holding. Vi hade ju väl kramp två, tre gånger. Känns Men du vet, det där är genius time-wasting av holding. Det där Absolut. har han gjort förut. Det har han gjort för. Ja, 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 ja. Att, nej, men, alltså så, men det var många som såg trött ut faktiskt. Mm. Och då hoppas man ju att de hinner bli lite fräschare och lite piggare tills på lördag. Tidig avspark också. Just det. Det är inte många timmar att återhämta sig på här. Nej. 
Bara snabb tanke om holding. Alltså när gjorde han senast en dålig match mot Chelsea? Alltså när man... Jag tror du skulle fråga, när gjorde han sin hårtransplantation? <laughs> nej, nej, men det, det, det har jag stenkoll på. <laughs> nej, men för, för när jag såg starten, man tänkte jag, holding? Aha. Ja. Alltså för, för, han gör alltid bra matcher mot Chelsea. Det är någonting, ja, det är liksom hans älsklingsmotstånd och sådär. För holding, han är ju inte... Alltså, håll i dig nu. Sitter du ner, Niklas? Men nu kommer jag säga något väldigt kontroversiellt. Jag sätter mig ner. Nej, bra, bra, bra. Holding är inte eh, Premier Leagues och världens Arsenals bästa back. Ah. Ah. <laughs> Vad är det du säger? <laughs> nej, men, nej men han är ju verkligen inte det. Så. Men, och det här har jag ju sagt förut och kanske tjatar om, men mot sånt här motstånd, alltså mot, mot vad ska man säga, mot stort motstånd när Holding inte behöver ta något sånt här modernt ansvar. Jag tänker som en Ben White som måste gå upp med bollen leverera bollen, transportera bollen du vet, hitta bra, gå upp och bryta upp i rygg och sånt där. Ska Holding spela det spelet, då är han katastrof. Men sånt här spel, när han bara behöver falla tillbaka, trycka på i närkamper, nicka bort i boxen då sätter han ju knappt en fot fel. Ja, men det är helt rätt. Han gör faktiskt bra matcher nu när du säger det mot Chelsea ofta. Så han var stabil igår också. Ja. Så, det, så länge spelare spelar på sina Liksom, på... inte över sina begränsningar och gör det enkelt för sig så brukar det bli bra. Och ja. det gjorde han verkligen igår. Ja, han är en sån klassisk back, du vet. Inte sån modern som White och Gabriel också för den delen. Och... Ja, nu kommer jag inte på något mer exempel för jag är så Arsenal fixerad. Men han är en sån klassisk back. Hade Rob Holding spelat på 90-talet, då hade han varit en av Premier Leagues bästa backar. När det bara, eller 80-talet kanske för den delen, när det bara en back bara, bara, bara skulle försvara. Inget annat. Mm. Behövde knappt... Exakt, behövde knappt kunna slå en pass liksom. Det får någon annan syssla. Jag är back, jag försvarar, jag glidtacklar, jag nickar, jag stångas liksom. Hade mm. han spelat på 80-90-talet hade han varit Premier Leagues, en av Premier Leagues bästa backar. Mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Nej, men han, han gör en stabil insats. Absolut, jag håller med dig. Det får Holding en uh, liten hyllning. Och någon som ska också ha hyllning för den här matchen. Nu går vi in lite grann i matchen så. Uh, redan efter 12 minuter. Niklas, vad händer då? Mm. Det är väl då uh, Andersen tycker jag ska ha en hyllning. För det är väl han som tappar bollen. Stämmer. Stämmer. Uh, men det är också någonting som vi inte gjorde. Egentligen båda, en Kettias mål grundar sig i någonting vi inte gjorde mot Southampton. Vi mm. löpte inte och vi körde inte på. Båda de målen visar att gör man det så får man mycket gratis. Och igår fick vi två mål egentligen bara på en enda anledning att vi löper och att vi inte ger oss. Mm. Nu kommer jag låta väldigt eh, krass och väldigt skeptisk. Och jag vet att din kompis Magnus, vad heter han? Alden. Mm. Ja. Uh, han kommer behöva hålla för öronen nu för jag kommer säga något skeptiskt åt Lacazette men uh, inte för att låta för skeptisk men det är ju sånt här vi har saknat när vi har Lacazette någon som bara tar en idiotlöpning på idiotlöpning mm. på idiotlöpning för ärligt talat vem hade trott att, att Enketia skulle sätta 1-0 där det är Chelsea får en boll man tror att Andersen har full koll liksom och sen har de ju Sar med också men tar man inte det är det så här med att ta skott man sätter ju aldrig ett skott man inte tar är du med mig? Man ja, måste ju ta det. löpningen för någon gång kommer han schabbla bort det och det gör ju nu vid ett målet Ja, absolut. Och det är liksom att sätta press på dem. Och ja. sätt är ju inte den, eller de använder inte honom på samma sätt. Det är likadant. Alltså, spelar vi Martinelli liksom som starthög, eller förlåt, Lacazette som mm. startspelare uppe så är det med att vi slår upp bollarna på honom och han ska ta emot dem, vända och sen slå dem på och yttrarna. När vi har en Kettia eller Martinelli som startar så är det mer de som är löper och det är en mm. sån anfallare vi behöver för vårt spel. 
som liksom verkligen bara köttar på. Du menar att, att vi ska köpa tillbaka Bomayang eller? Ja, men, <laughs> jag skojar, jag nej, men, nej, men vi behöver liksom den typen av anfallare mer än vad vi behöver. Framförallt som startar sen i vissa matcher så behöver man, men det är väl den, den typen av anfallare som man behöver två bra utav. Mm. Nej, men, um, ja, Ta det exemplet eh, Nu kommer jag dra en parallell till Liverpool Men den FA Cup-matchen Liverpool-City Manés mål till exempel Han bara går och går och går och pressar, pressar Och glidtacklar målvakten liksom mm. Sådana mål Alltså sådana mål räknas också Och sätter man inte den pressen och pressen och glidtacklar Och nu en Kettian, han bara pressar, pressar och löper och löper Han vet väl innerst inne någonstans Att jag kommer aldrig göra mål här Men jag måste ju ändå pressa och försöka Och rätt var det, ha, jag fick boll fan Jag sätter kurs mot mål och, och så sitter den liksom Exakt, så att det är, man, man vinner jättemycket på att löpa det i andra situationer i matcher där du vinner på att löpa också. Mm. Stanna upp anfall och hunna samla ihop laget liksom allting så att det gäller att löpa i fotboll. Jo, jo, det är, ibland är det inte svårare än så. Verkligen inte. Um, men lyckan är ju inte kortvarig, eller lyckan är kortvarig rättare sagt. Uh, vad fan tar det? Ta fem minuter. Jag höll, vid ett av målet skrek jag så jag tror min sambo skulle göra slut med mig. Eh, och det fick man äta upp. Det vet jag när man blir så jävla glad. Och, så, och, så, och sen kommer kvittningsmålet så tänker jag så här. Jaha, varför var jag så jävla glad för? Det är någonting i fotboll när det blir så. När kvittningsmål eh, kommer så tätt in på. Eller det är bara jag jo, kanske. Men, så känner man så här. Nej, jaha, jaha. Ja, men känner, då, hade vi bara, då hade vi bara tur där. Och sen, så, sen har de lite tur på sitt. Eh, det är väl ett målet Ja, ett målet att absolut, men du känner, ja men då är det ett ett på turmål nu i alla mm. fall, kändes det som ändå men det är ju lite det här med att hålla det tänkte man det också gärna, slappnar de av för mycket nu liksom, ja. eller vad är det som händer vi kommer, men sen tar vi tag i det igen det gör vi, jag vill bara stanna upp där vi ska inte prata för mycket Chelsea's mål, för Arsenal gör ju faktiskt fyra mål och det är roligare att prata Arsenal mål än Chelsea's mål, men, och vi kommer snart prata och hylla Xhaka, antar jag men vid ett ett målet så är det nog Xhaka som ska se en liten känga, för han står ju och sover när han får en pass och luft, luftas, luftas, luft, ja, luftas, exakt, exakt, så heter, säg vad han heter igen, luftas, du vet om man säger någonting så mycket och så börjar det låta konstigt. Jag tror att, han, att, att de säger luftas, chic, luftas, chic, luftas, chic, jo men exakt, han ja, precis, ja, han pressar ju sönder Chaka och tappar boll och sen är det styrs ju skottet på Chakas röv också va, och det, det är klart, det kanske man inte kan hjälpa men i den målsituationen så gör ju inte Xhaka sin bästa situation. Det, så kan man väl säga. Nej, absolut. absolut. Och sen vet inte jag, skulle ska Ramsdale ta den? Vad tycker du? Ska han ta den? Borde han ta jag tror den? Han, står, han står väl liksom lite någon centimeter med tyngden lite på fel, på fel fot där, tror jag för att han ska hinna reagera. Mm. Uh, och få det. Han är ju på väg tillbaka liksom vad man ska säga. Så att, han kan också lika gärna ta den. Så att uh, de har flytt uh, några olika situationer där innan, innan sitt mål. Men det har ju vi på vårt 1-0-mål också. Ja, ja som du sa, det är 1-1 i flytmål liksom. Ja. ja. Uh, är det vi 2-1-målet? Nu tog vi fram. Då käka, alltså man ska bygga ett uh, kors till honom, eller ett altare. Uh, ja, det är det va? 2-1-målet. Ja, dels så... Jag kommer inte, är det inte först? Är det det målet? Måste, eller det trett, nej, det är väl det målet att Xhaka bryter också nere vid äh, eget straffområde. Stämmer, stämmer. Där tycker jag han också ska ha cred faktiskt. Oh, ja. Han ska ha cred hela matchen. Han gör faktiskt en riktigt bra match igår också. Han gör en jättebra match. Från box till box och är med och räddar oss många mm. gånger också och gör brytningar nere. Men den brytningen han gör där, en lite riskabel dribbling och sen får han fram den och sen så kommer den då till till Saka. 
som man tror först ska gå liksom, äh, nu ska han gå på inlägg men när han tar det beslutet att skära inåt i planen det är då det händer grejer för där har vi många bra spelare som mm. kan göra bra saker med en boll. Jag vill bara stanna upp där lite vid Chaka. Uh, ja. nu, nu ska inte jag lägga orden i mun på det på nå- någonstans för du ska ju ta ut de här topp tre men enligt mig och nu blir vår lyssnare Jeppe Björk väldigt, väldigt glad för han håller Chaka väldigt högt. Men jag tycker Chaka var en av Arsens bästa spelare i den här matchen. Förutom du... vi Chelsea ett mål när han står lite grann och sover. Men övriga liksom 94 minuter så var han en av de bästa tycker jag. Och sen tycker jag det är så roligt när du säger. Vad var det du sa? Vi käkas dribbling. En liten onödig dragning. Eller vad var det du sa? Det är en liten onödig riskabel dragning av käka precis utanför vårt eget staffområde innan han får upp den. Liksom. Exakt. Och det tycker jag det, det är så här att uttrycka det, eller vad säger man, uttrycka det diplomatiskt. För han tunnlar Lukaku i eget straffområde och sen strax utanför. Bara, oh, käka har lite flow. Ja, jag, tunn, jag tunnlar en till. Käka, oh, vad gör du? Det är lite som Stefan Svart när han kör 58 dribblingar i den VM94 matchen ja. innan han lägger fram bollen till Kenneth Andersson tror jag det som nickar in den liksom. Bara, nu är jag inne i mitt flow här nu, nu kör jag på. Ja exakt, efter det där borde han byta namn till typ Chaka Inio på tröjan eller något ja. sånt. Nästan så alltså. Uh, för sen är det så här, han spelar fram den till Ödgård riktigt, alltså den aktionen är ju typ matchens aktion. Liksom. Det är ju Chakas mm. mål nästan mer än... Uh, Smith-Rose. Han startar hela, han vinner tillbaka bollen och startar det och ja. liksom sätter igång laget och vi är ju snabbare på att ställa om så att och det är avs- riktigt bra. Ja, och avslutet av Smith-Rose, on toast. Alltså, Smith-Rose är ju en av mina favoritspelare i laget så att alltså, bara lägga in den så stabilt och så säkert. Det ser liksom nästan rätfullt ut för ja. målvakten när han bara rullar in den. Ja, 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 visst. Det är riktigt kul. Riktigt kul att se. Ja, det är det. Ja, gud, ja, gud. Han har ju haft en liten tuffare period nu eh, det senaste. Men jag tycker nu mot Chelsea, om jag bara drar generellt så tycker jag, han, han började lite svagt tycker jag. Men efter eh, 2-1-målet så tycker jag han växte och växte och växte och kanske också var en av Arsenas bästa spelare. Enligt mig, det är du som, det är du som får ta det här sen och liksom föra poängen till protokollet. Men enligt mig tycker jag han var eh, en av Arsenas bästa. Eh, började lite trögt dock, men sen efter målet så bara växte och växte in det. Och... Ja, han vä- växer in i matchen. Sen han har någonting som de här centrala... Ljungberg var inne på det ja, igår också. Ja. Han har den här speeden. Han har inte styrkan riktigt än för att spela där inne centralt. Men han kommer få det med åren. Men han har en jäkla speed ja. som vi kommer att ha nytta av otroligt mycket. Han är nog en sån spelare som jag tror framåt kommer få ta rätt mycket stryk. Ja, det tror jag med. Det tror jag med. Eh, tror jag. Han måste ja. nog vara ganska förberedd på det. När man är så pass snabb och så pass teknisk eh, så kommer det vara... Både mittbackar och defensiva mittfältare som kommer... Uh, han gör nog uh, gott i att investera i ett par uh, längre benskydd än de man har nu. Ja, ja, jo, han gör ju det. Men det är, jag tycker det är så... Det är någonting som går igång hos mig när man ser de här korta benskydden och de här slarviga strumporna liksom. Samtidigt som jag också gillar de här Henri-strumporna som går ända upp över knät. Det ska vara alltid en korta, slarviga små benskydd eller liksom de här långa ballettstrumporna typ. Om antingen eller. Exakt, exakt. exakt. Uh, nej, men jag, jag tycker jag håller med dig om det att Smithrow, och det har ju många varit inne på, men Smithrow är ju, jag tycker Smithrow är bättre. Visst, han är ju liksom centrala, kom fram som tio och spelar centralt och sådär. Men nu med Ödegårds framtåg i Arsenal. Mm. Ödegård också. Vi bara stannar där. Vilken jävla match han gör, eller? Ödegård. Ja, han är också ja. en jättebra Kapten jättebra också. Match. Ja, absolut. Han gör en bra match. Han jobbar lite mer i det tysta äh, än vad liksom, äh, kanske Saka och Smith-Rowe gör i denna match. Mm. Han, han är där hela tiden. Han har koll och man ser också hur han jublar vid, 
vid Smith Rose ja. mål liksom och så. Så att han bör också få ett, ett större hjärta för klubben tror jag. Och det är också jättekul att se. Ja. Att, där är många som gör, gör bra matcher eller gör en bra match igår faktiskt också som gör stabila insatser. Ja, verkligen, verkligen. Men vad fan var det jag skulle säga? Jo, men liksom jag tycker Ödegård som tia centralt, då tycker jag Smith Rowe gör sig jätte, jättebra på kanten. Nu, nu säger jag inte bara det här för att han är min favorit och sådär, men i ett i min favorit Arsenal start 11 så skulle jag nog faktiskt sätta Smith Rowe som vänsterytter istället för Martinelli. Och då vet jag att Oskar Axelsson som alltvis är panel i podcasten inte kommer hålla med mig, Oskar, när du hör detta. Men här är vi lite oense och det, det får man vara. Så länge man vara med idag då kanske. Ja, exakt. Så länge man inte håller på Spurs. För jag, nej, men jag, jag sa någon gång, men det här måste vara två säsonger sedan att jag tycker inte om att Smithrow och Ödegård i samma startelva att man ska rotera på tio positioner alltingen om man Smithrow eh, centralt, Ödegård, bänk och så byter de liksom men det har jag ju fått äta upp både en och två gånger och, och det står jag och det tar jag med glädje för när det är så här då ska, ska man ju ha både Ödegård och Smithrow i samma elva för det, så bra är de så det går ju inte att bänka någon av dem och då är det konstigt Nej. att bänka Martinelli för han är ju också så bra men någonstans måste ju någon sitta bänk liksom men det är ju någonstans där vi vill hamna också och ha många spelare som kan kanske både spela på en och två positioner och göra det bra men också att liksom där är press på varje träning att göra det bra. Gör du en dålig träningsvecka då kommer du inte att och spela till helgen. Ja. Och det har ju med form att göra också. Bästa spelaren i formen ska ju spela. Det är ju inte konstigare än så. Absolut, jag håller helt med det. Sen tror jag att Smith Rowe kommer om han blir lite äldre får lite mer muskler och behöver han på sig så kommer han kunna stångas ännu bättre där inne. Så där ligger Ödegård före honom lite tycker jag i, i styrka. Mm. Däremot så har inte Ödegård den, den speeden som Smith Rowe har. Nej, nej, precis. De är olika. Ödegård är med den här klassiska tian. Du vet, stannar upp, dirigerar, hittar ytor. Alltså tänkte du på det igår? Jag kollade lite extra på Ödegård. Alltså så, så fort han slår en pass och han, så tar han en ny yta och det låter ju obvious. Men det, han löper ju inte så här 20 meter utan ny yta. Han tar typ 3-4 steg och så står han helt mm. fri. Han har sånt jävla, du vet, så här spider-sense. Att jag slår ja, en pass, jag flyttar, mig bara, ja, jag flyttar mig bara 2-3 meter så kommer jag stå helt fri i en helt yta. Och liksom, han, har, han har någonting i sig, vet han. Är så himla intelligent och smart i sitt ja, spelsinne helt enkelt. Absolut, håller med dig fullt ut. Nej, för att det, det är två olika typer av spelare så ja. att det är också bra att kunna alternera dem lite efter motstånd och sånt där. Så att, eh, det är bra. Desto fler bra spelare man har desto bättre brukar det gå. Så ja, att, eh. också vitomsord. Eller hur? Ja, ja för fan. Eh, kommer fler. Ja, man, man vet aldrig. Men du, eh, efter det här så jublade man ju man, om man då med man menar mig, för jag jublar ju som en tok. Eh, och sen gör Chelsea 2-2 och då tänker jag återigen, jaha, vad fan vart jag så jävla glad för nu då? Igen. Mm, eh, är det ett, ja. ett av de största Idioterna, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker du... inte om Aspilicueta. Han men det är ju så... ingen. Det var inte en Chelsea-fans. Han tyckte är... om honom. Nej, det var ju hån honom för fan. Är... Ja, gud vad synd. Aha. Det. Nej, det är alltså just då när, han... alltså då när vi spelar 2-2 mot de förra sångarna springer räck upp tunga. Nej, han är riktigt... Jag gillar inte honom alls. Det är så Nej. typiskt att han ska föra målet också. Och så lite slarvigt tycker jag att Tavares där och släppa honom. Men ja... Men det är ju vad det är. Han, fick, han så sur ut efter matchen och det gjorde mig väldigt glad. Ja. Men jag var... Det var till och med innan han blev utskälld av sina egna supporter. Jag blev han utskälld, jag fattar inte det här. För de, eller de stod och gjorde tummen upp och applåderade men det var väl ironiskt då. Att så här, jag bra, tror att jätte... det var 
ironiskt att han ja. inte gav allt för detta. Det är väl typ deras tredje hemmaflust nu, tror jag. Oh. Um, Just det, och han orsakar straff och ska vara kapten. Att det blir så här, ja, ah, jättebra, bra kapten. <här> typ precis, så. och sen ja. gick väl han tillbaka och sa någonting. Han har väl sagt någonting med jag själv då, kan man tänka sig. Hela <här> fjant. Ja, men ungefär. Och sen liksom så ja, men du då? lugnade de väl ner sig lite eller ja. alltså så. Jag vet inte, men det såg ju löjligt ut också. Ja, det är gud, också... Ja. Ett dåligt supporterskap kanske att skälla ut. Det är klart man ska få yttra vad man tycker och tänker att det här var inte bra. Mm. Men jag tror ju att eh, Spilicueta förstår det själv. Att det inte var tillräckligt bra för att deras fans skulle vara nöjda. Men där ska man ju som lagkapten och alltså så här, han, är ja, han ska ju inte gå ut och ta Nej, han ska bara gå med huvudet ner och kolla in i gräset och, och knyta näven i fickan och sen bara gå till omklädningsrummet. Han ska ju fan, inte ens gå till sin egna fans och börja men han är ju ur balans redan efter när han har fått straffen emot sig, känns det ja. som. Så att, där visar han ju inte gått före dem heller. Nej, men som du säger, en idiot på alla sätt och vis. Absolut. Mm. Det han visar utåt i alla fall på en fotbollsplan. Ja, säkert inåt också. Jag, jag säger att han är en idiot to the core och det står jag för. Han är en sån som aldrig sätter på nytt kaffe på jobbet. När alltså, alltså dem. De, kan vi ta en stund och prata om de människorna? Va, vilka, vilka är ni? Show yourself. Ja, tänker ni? Ja. Tänker ni? Fan. Liksom... Och tar sist... ja, och tar sista toapappret på toarullen också utan att sätta på en ny rulle. Det, är också... det måste vara Absolut. samma typ av människor. Det är samma typ av människor. Fy fan. Och, det... och en sån är Aspi, såklart. Absolut. Ja, ja, det... Absolut. Det ser man ju. Uh, ska vi säga något om försvarspelet där också? För du sa Tavares lite slarvigt. Ben White lägger sig ju i duellen och hoppas på frispark. Och det tänker man ju så här, men Ben White... Det fanns stå upp istället. Mm. Det, var jag lite, det, det är nog den jag är mest besviken på i det här målet. Det är Ben White som bara så här. Äh, äh. Ja, som inte liksom ställer sig upp och kör på. Spela till domaren blåser ja, ungefär. Exakt. Liksom den uh, klassikern. Men annars så, ja. Nej, men det är väl de två insatserna där mm. som gör det. Både Tavares släpper förbi honom lite lätt tycker jag. Bör ha lite bättre koll på honom. Och Ben White där i situationen innan. Uh, och sen står det 2-2 och det är halvlek kvar. Det stämmer, det stämmer. Och jag, vet, jag har skrivit lite grann i mina anteckningar här att Chelsea började ju bäst i halvleken men att Arsenal ändå avslutade bäst. Så om man ska vara, försöka vara lite så här neutral som en fotbollsexpert på Viasat så är ju ändå 2-2 halvlek ett ganska rättvist resultat, eller? Ja, det är det. Och det är ju ofta jag tycker det blir mycket mål när vi möter Chelsea, framförallt på Stamford Bridge. Och rätt så svänga matcher har det varit också genom åren. Så att det följer väl Eh, liksom storylinen som det har, har varit. Mm. Um, men jag kände också att alltså, dels inför andra halvlek så kände man att dels kommer vi orka detta. Mm. Det var ett eh, högt tempo, det var rätt så slitigt. Eh, och sen så kändes det ju som att om vi får liksom ett mål emot oss nu kommer vi att kunna resa och stå och kommer vi att kunna hålla om vi gör det första målet i, i andra halvlek. Så att det var ju ändå lite frågetecken. Ja. För det tycker jag är intressant med att orka förlåt om jag avbryt, för det tänkte jag samma sak så här, åh kommer vi orka nu för på on paper, på papper så är Chelsea det bästa laget i stort sett kanske inte på varje position men de har den bästa startelvan, de har bäst bänk bäst rutin liksom, så, man, så jag tänkte så här, det hade varit guld och leda ja, halvlek Gjorde ju en jättebra match mot Real Madrid ska ja, vi säga också, ja. de var riktigt duktiga där faktiskt, så att... Så det kändes med deras här rutinerade tränare, deras rutinerade lag, liksom kvaliteten i deras lag, att de i andra halvlek, så här tänkte jag i halvlek, att de i andra halvlek liksom rättar till små detaljer och sen bara pam, 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 pam. Men, ja, alltså jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det var ju snarare tvärtom. Det var ju Arsenal som kom ut, rättar till lite detaljer och pam, pam, pam. För i andra halvlek så är ju Arsenal 
över de sista 45 minuterna är Arsenal det bästa laget. Visst att Chelsea har lite, lite nu går händelserna i förväg igen. Att Chelsea har lite press och efter Arsenal har satt eh, 3-2 målet. Men de har lite press. Men det är ju mest boll de har. De skapar inte så mycket. Nej, men där är lite som när vi vårt försvarsspel sitter så så är det lite som eh, så det ser ut som mot Aston Villa till exempel. Ja. Visst, de hade rätt mycket boll där i andra halvlek Aston Villa men det var det ett skott på mål liksom. Mm. Att, eh, vi har väl lärt oss att det är någon eh, sekvens som jag kommer ihåg när de, de sista, senaste fem minuterna så hade Chelsea 93% bollinnehav eller ah. något sånt i andra halvlek. Liksom. Det kändes som att de tryckte på med dem. De skapade inte så mycket. Nej, det var att, en gång eh, holding rädda typ på mållinjen va och Elneny fick bollen och, och jag känner ja, så här Elneny det rensar för fan och han spelar ja. en kort till Ben White typ i, i, i egen så här målområde. Ja ja, Nej, men han hade fått lite så chaka vibbar där. Ja ah, ja, gud ja. Han tog, ja. Det, tog det lugnt liksom. Ice cold. På tal om det, jag, måste, jag har skrivit det i mina anteckningar men jag måste ta det nu om jag glömmer. Uh, du vet den här låten I like it, 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 here we go. Saka and Emil Smithrow. Yes. Nu har precis min sambo kommit hem som kanske hör mig genom dörren. Men min sambo trodde från början och sjunger nu istället Chaka El Nenni Smithro. Men, ty- <laughs> Men jag tycker efter den här matchen så är det legitimt och liksom okej okay att sjunga så. För Chaka... Det har varit okej, okay, absolut. Ja, ja, ja. Jag tycker Chaka, som sagt, en av de bästa. El Nenni kommer in från så här fiskpinnarna i frysboxen och gör en sån jävla stabil och bra match. Och Smithro är Smithro. Så efter den här matchen kan man ju absolut gå på stan och sjunga Tjaka el nenis me fro utan att känna sig som en idiot. Absolut, absolut. Uh, men, men du... Det är, ja. helt rätt. det är en bra ramstrock. Där ska ju också alla fans som var på plats igår det hördes jäkligt mycket och jäkligt ja. bra. Så att, uh, alltså vilket det... jävla borta tryck och det fattar man ju också med fansen. För de var ju inte beredda på den här att de Arsenal bättre än Chelsea på Stamford Bridge och vinner med det är inte ett... som stod i barra och allting efter matchen i ja. Det är inte varje dag man ser det. Nej, underbart, underbart. Men du, vi spolade väldigt snabbt förbi Enketias 3-2-mål. Vi går tillbaka till det bara. Är det något du vill säga om det? Det är ytterligare ett sånt mål. Han bara idiotpressar och idiotpressar. Och, ja, ja, och, ja men han kör bara på. Där har vi också lite flit med lite studsar hit och dit, absolut. Men du får inte det flitet om du inte är där och pressar. Exakt. Och sen vet jag inte om det är tån eller om det är dobbarna han gör mål med egentligen. Men den går ju in och han får fira framför våra, våra fans. Ja. Uh, så att uh, det, är, nej men det, det är ett sånt mål. Det, vi får två mål igår på att vi, att vi löper och, är, och uh, ligger i helt enkelt. Så då får man utdelning. Och det kunde inte sitta bättre för honom som inte vet vad han ska bli av. Så att, uh, nej, det är sant. Han var nog taggad på att göra en bra match. Så att, uh, snyggt jobbat av honom helt enkelt. Såg du vem som var först fram och firade med uh, Enketia efter uh, 3-2? Andra, nej, nej andra ganska, ganska högt ja, men, Jag vet att Lacazette var väl framme rätt snabbt Utav de som var upp, värmde upp Stämmer, stämmer, Tavares sig först och springer fram Och sen är det Lacazette Som man ja. tänker att han ska vara lite gubbgrin på bänken Och säga, peta mig din jävel Nej, ja. nej Nej, inget sånt nej, nej. Och det älskar man ju alltså, Absolut, om man laget sitter... som ska vinna Exakt, precis, precis Um, ja, så, och det är som du säger Man får ju inte det målet om man inte bara idiotpressar Och go for it Absolut inte så att, nej, han är, alltså, De målen är man värd också Det behöver inte se så jäkla snyggt ut hela tiden utan en, Den sitter som en smäck ja. Vem var det som sa så? Fula mål räknas också 
jag hade någon var, sagt det. Var någon, det var någon. Nej, för jag tycker det var det någon gammal grek. Ja, precis. Fulus Molius räknas Oxius. Ja. Nej, det var mer latin kanske. Ja, ja men något sånt. Ja, men, och så var det ju efter då 3-2-målet. Chelsea börjar bygga lite innan situationstecken press. För de har ju mest boll va? Och, men Arsenal försvarar sig ju extremt bra. Och här... Och det, och det här vill jag bara lyfta lite snabbt. Det är så skönt när motståndarmanagers gör det. För jag tycker att det är oftast... Och det är för att vi har rödvita ögon och ser allt vid dem via ett rödvitt prisma. Liksom. Så man säger att Arsenals managers eller coacher så byter bort sig. Man är fel, byter och sådär. Och, så och det var så jävla gött att se Thomas Tuschel byta bort sig. För han byter ju bort... Han, tack vare hans byten förlorar ju Chelsea matchen och kontroll över det. Jag tänker dels när han byter ut Lukaku. Alltså det fattar man ju. Lukaku var ju inte världens bästa match. Men jagar man mål, då ska man ju ha en stor jävla gubbe i boxen och lägga boll på. Exakt. Så det är bytet fattar jag inte för han ser inte så sleten ut. Nej. Liksom, så att, men han ville väl få till en annan matchbild eller något annat spelsätt som de inte lyckas med antar jag. Ja, exakt. Man tänker att man vill ha in Kai Havertz som ska sticka och göra snygga mål och ja. du vet så här, bra med boll. Men jag vill bara lyfta det att det var så otroligt gött med facit i hand och se motståndarcoachen för en gång skulle byta bort sig. För det är, upplever att det är oftast Arsenal men det är för att jag har rödvita glasögon att titta med, såklart. Men... Ja, jo, men vem har inte det? Så. Ja, precis. Ni som lyssnar och inte har det, sätt på i det för fan. Världen blir oftast lite vackrare. Så är det. Du, jag tänkte på, vi ska prata om en situation eller två situationer vi går igen lite snabbt för jag har skrivit upp i minut 83 så har jag skrivit upp att Mount ska ha sitt andra röda kort på grund av stämpling på Cedric och tidigare i första halvlek så sätter han ju rakt ben dobbarna först på Tavares nu får han ju ett gult mm. kort i minut 83 men eh, vad säger du om det? Jag, jag tänker att Mount är ju, ska ju tacka sin lyckliga stjärna för att han ens får spela 90 minuter i den här matchen Ja, men han är ganska sent på det ganska ofta tycker jag. Eh, alltså inte bara i den matchen igår utan även rent generellt när man ser honom. Men alltså, man tar ju tappat förtroendet för domarkåren ja, i England ja, ja. den här ja. säsongen. Jag menar det är liksom, alltså man kommer ihåg det röda kortet som eh, David Luiz får mot Wolves. Liksom, ja, att ja, ja, ja. Touchar sista dobben på skon liksom eller vad det är och han får rött kort och de får straff och allting liksom. Mm. Och vissa kapningar som knappt gör frispark och i andra matcher är det rött kort så att det känns som att domarna, domarinsatserna ska man ha tur med också om man ska gå, uh, gå långt i Premier League. Och det är ju det. Jag brukar säga det att domar, det är ett lotteri med domarna. Det, för det, man vet inte vad man får utan man får det man får. Alltingen så är det något bra domslut och något så här. Och trots att var finns så är det ett lotteri. För det är fortfarande någon i något varum som ska kolla på, välja och kolla på någonting. För jag fattar inte. när Man, man ser ju bilderna. Han kommer med dobbarna rakt upp på Först Tavares ben. Bollen är ju inte ens i bild liksom. Och det är ingenting. Inte ens kort. Och så Nej. sen samma sak på Tavares. Bara gult kort. Ja, och det är som du säger. Det är ett lotteri. Man, det är tur eller otur. Det, är, det blir vad det ja. blir liksom. Det blir vad det blir. Så att det alltså det är så svårt att kommentera domarinsatser så tycker jag Premier League just nu för att de är så det är med på så ojämn nivå så att det finns inte, det finns ju vissa domar också som är jätteduktiga, absolut, men det är mycket katastrofinsatser också. Ja. Det har varit hela denna säsongen i alla matcher, inte bara i våra. Så att äh, de får nog ta en, ett rejält utvärderingsprojekt under sommaren och det ska bli bättre till nästa säsong. Ja, verkligen. Och vi ska inte fastna för mycket i domarsituation för Arsenal vann ju trots allt. Men det är en sista situation eh, jag vill prata om och det är ju straffsituationen. 
Saka mm. blir nerriven av uh, Aspikulueta. Ja. Yeah. Uh, vad säger du? Straff eller inte? Jag tycker det är solklart straff. Alltså, han, håller fast, hon och han håller ju fast honom liksom i något, jag vet, inte, alltså, jag vet inte om han är ute på sånt tvångsdejt med honom. Han håller <laughs> väldigt mycket. Ja. Uh, I alla fall. Men uh, jag tycker att den är solklar. Så att, uh, jag har inga problem med att det blir straff. Jag tycker också att det är kul att han blir så sur efteråt. Så att det ja, ja, ja. Är helt förvånad att, att Chaka är lugn där alltså. Ja, för det är Gabriel som hetsar upp mest va? Och det är älsk... Alltså det har jag saknat i Arsenal i så många år. Någon som bröstar upp sig och bara tar fighten. Du vet, alla Vera, alla Lauren, alla... Ja, ja. Ja, man kan säga nästan säga alla Invincibles för att nog, de var ju för jävla bra på fotboll men de... Det var ju vinnarskalla allihopa. Exakt, de stod ju upp för varandra. Och det börjar man ju ja, se ja. nu och man älskar ju det. Och Gabriel, han kom ju från ingenstans. För det är ju, ja. det är ju Chelsea straffområde. Han borde ju inte ens vara nära situationen. Men Nej, han bara... 50-60 meter. Ja, exakt. Han bara traskar fram och nu, nu håller du käft. Jag den. Ja, för fan. Alltså jävla gött. Men jag håller med dig, jag tycker att det är ju inget ord om. Han håller ju i Saka bra mycket. Och sen ser man ju i sista situationen att Saka liksom hakar i Aspikulueta. Men ja. då ska man ju veta att det har ju för sig gått ungefär 10 meter innan det. Och det är ju det ja. domaren dömer på. Absolut, ja. absolut. Den är solklar. Den tycker jag är solklar. Bra ty- insats av domaren. Ja, <laughs> woho! Eh, vad tänkte du när Saka steppade upp? Tänkte du att, åh oh nej, nu blir det EM 2021 all over again? Eller tänkte du att nu kommer revanschen? Nej, jag tänker alltid att en spelare som har liksom orsakat en staff eller, eller som har liksom vunnit en staff inte ska lägga staffen. Jag har problem med det. Det är mm. mitt största problem. Så mm. att det var inte direkt eh, EM-avgörandet där som kom tillbaka på mig. Utan det, det har jag alltid svårt för. Sen, eh, på att jag inte är vänsterfotad själv så tycker jag alltid det ser avigt ut när en vänsterfot ska lägga staff. Och de brukar också, 90% av staffarna läggs ju också utan vänsterfotad spelare i det hörnet som, som käkar laden. Är det så? Men han, ja, det är gammal, gammal målvakt har man lite koll på sånt. All right. Det, det borde ju Mendy veta tycker man ju då, i så fall. Mm, absolut. Men det är gött att han inte vet det då. Att han inte vet det, precis. Ja. Nej, men, så att, nej, men det kändes liksom bara sett dit den nu så man kan slappna av liksom sista här nu. Och det gjorde han ju på ett, på ett bra sätt. Behärskad straff. Ja. Men det är också där lite att det är de unga som går fram där. Det ja. borde kanske vara, det var ju lite äldre och mer rutinerade inne på planen, men säkert tar den. Men det är ju ja, Arsenal, Ano säg december 2020 sen dess har det ju varit de unga det är de, de, mm. och det var de inne på i studien också vi har varit inne på det på den tidigare att det är de rutinerade och erfarna som sitter i passagerarsätet det är ju Saka, ja. Smithrow Ödegård Liksom, Martinelli. Ja, Martinelli som har satt sig vid förarstolen och bara, nu trycker vi på gaspedalen och ni får hänga med, vill ni inte hänga med det upp till er, men nu fucking kör vi liksom Ja men verkligen och det är det jag hoppas att den gruppen liksom får vara kvar länge och utvecklas och att det kommer in mer spelare gärna både utifrån och underifrån som har samma mentalitet liksom att man går in och kör, men de måste bli lite starkare på att bli bra och spela under press Ja, Men det kommer, det kommer med åren det måste ju göra det det gör det, hoppas ja. jag verkligen också. Uh, ja, um, med det sagt, jag vet inte, ska vi prata något om byterna? Det är främst ett byte som jag tycker liksom är bra. Det är Cedric som kommer in. Innan det så kommer Martinelli in. Jag tycker Martinelli gör en, väl, en direkt svag insats när han kommer in. Ja, den är inte jättebra. Nej. Lite begärt lite mer av honom tror jag eh, faktiskt också. Att han skulle kunna gå fram och vara lite mer, hota dem lite mer än vad han gör. 
Speciellt när han kommer in med pigga ben liksom och trött Chelsea. Hans enda jobb det är ju bara att springa, pressa, pressa, pressa som en Kettia gjorde. Men det var Absolut. ju en, det sa, en Kettia saknades ju när han inte ja. var på plan. Absolut. Sen vet man inte exakt vilka, vilka... Då spelar vi rätt tryggt i vårt försvarsspel så då kanske... kanske och då har inte de Lukaku kvar på plan heller tror jag. Så det kan Nej. ju vara att instruktionen är att inte pressa dem lika mycket men att bara få dem att tjonga upp dem lite så har vi någon annan som bara har dem ändå utan att pressa dem allt för mycket. Man vet ju inte vilka instruktioner han hade men jag hade nu velat säga lite mer löpmeter från honom. Ja, verkligen, verkligen. Uh, Cedric kommer in, tycker jag tycker han gör det bra. Han får ju typ spela han spelar högerbacken direkt fembackslinje då. Lite, lite ja. wingansvar men Ah, han ja, han är ju på väg, han är på gång fram då någon ja. gång precis som studsar upp ju liksom när han blir nedtacklad och sen slår in den och så blir det missar han går ju verkligen framåt när han kommer in det är en situation jag kommer inte ihåg när det är, när han kommer fram på kanten ja ah, men det är i slutet om jag ska det. se i mina anteckningar ja. jag, eh, nej jag har inte skrivit ner nej men du kommer det. ihåg den eller ni som lyssnar kommer ihåg den ja. i alla fall och det är minut 82 har vi den ja Mm. Och det är där, ja, ja, där Tavares får bollen till slut Och han är så ja. jävla trött ser man Och så han bara släng typ, Och så tar han avslu- avslut med fel fot Ja precis för han känner Jag är så jävla trött jag orkar inte jag kan inte jag vet inte vad jag gör Och så bara tjongar han och typ hoppas på det bästa Ja precis Men, Och det blev så där. Ja det blev så där. Men ja. om vi ser matchen nu Generellt över eh, 4-2 vinst Borta mot Chelsea det, det var en bra match En rolig match Verkligen, ja. Det är ju lätt tagit alltså, det där krysset vi hade ändå. Det hade man ju tagit liksom. Alltså, ja, ja. Om, om man har fått en poäng med sig hade man varit nöjd. Men eh, tre poäng gör att det blir intressanta. Men det gör också att jag blir ännu mer förbannad mm. av de här nio poängen som vi har eh, tappat. Exakt. Ah. Alltså hade vi haft nio poäng på de andra matcherna vi har varit förbi Chelsea. Ja. Ah. Då är det ju lite, eh. eh, lite team Ljungberg där. Så han satt ju fortfarande och var bitter över det i ja. studien också. Jo men det, det jag håller med honom ja. om det. För det, det irriterar mig ännu mer. Åh nu ska vi prestera bra mot mm. dem där vi egentligen inte som hade kunnat ta. Jag hade kunnat ta förlusten mot Crystal Palace också, för de är rätt tuffa att möta. Och Vera vill göra en bra insats där också. Men av dem... Matchen, men alltså så att hade vi åtminstone haft sex poäng, alltså Brighton och ja. Southampton, det ska vara sex poäng. Ja. Hade vi liksom fortfarande haft fjärdeplatsen i precis helt och hållet i våra händer. Ja. Uh, så att det irriterar mig. Och så har man, oh, är man lite förhoppningsvis, förhoppningsfull nu inför matchen mot United, för de såg ju inte bra ut mot Liverpool. Nej, 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 nej. Alltså, det, var... det är synd att säga. Jag har en, en kompis som håller på United som skrev till mig igår när han sa att vi vann. Bara, Shit, vad händer nu? Så jag bara, ja. Och så skrev jag lite det som jag sa. Att det är så himla typiskt oss att vinna nu liksom, ja. när, man, när det börjar rinna oss ur händerna. Men han har en, en, en mapp där han samlar dåliga insatser, alltså videoklipp på av Harry Maguire. Och så skrev han, han är så jäkla dålig. Ja. Ja, ja. Så att, men den, den klubben har ju problem rakt igenom känns det som just nu och det, och det har jag sagt förut precis det var ju så lätt att skratta åt Arsenal liksom deras downfall Arsenal är liksom mm. the laughing stock number one men kolla på United de var ju bästa laget i världen alltså x antal år på raken liksom. och, var, och vart är de nu? De är ju... Man ser inte den förbättringen heller. Man Nej. har ju ändå sett en förbättring nu sen att Teta kom Exakt. in. Exakt, ja, 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 absolut. Det absolut. är en plan liksom ja. allting. Men jag vet inte vad de har för plan i alla fall. Nej, det, det är så här, the bigger they are, the harder the they, harder fall. they will fall. Exakt, precis. och det är mig i Majin. Vill du bäst i championship inom tio år, vad vet jag? jag <laughs> ja, precis. Nej, 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 nej. Det, det kanske är där. Det kanske är där. Ja. 
Du, eh, vi ska tugga lite vidare, men jag tänker bara nu har vi pratat om matchen liksom med generellt mest lyft målen och så, för det var ju så jävla många. Men är det något du vill lyfta an- annars som du har tänkt på eller så innan vi går vidare med eh, när vi ska prata lite mer individuella prestationer i eh, segmentet topp tre säsongens spelare? Uh, om matchen. Nej, ja, det är exakt. De här, här uppvärmningströjorna vi har är otroligt fula. Det är det enda jag vill lyfta. Jag gillar dem. Ja, ja, kul för dig. Ja. Aldrig, ja. aldrig. Det är liksom inte så när jag ser dem att nej, den har jag inte köpt. Jag gillar inte dem. Och det är, jag vet inte om jag inte förstår mig på mode, men det är ju någonting som inte... Alla lag har ju sådana uppvärmningströjor nu. Med 58 olika färger inom musik. Ja. Känns det som. Det är men, nog något som är på modet, ja. Det är nog det. det, är nog det. Jag kommer inte gå med i den rörelsen över vad jag ska säga. Men Nej. det var bara det. Ska ja. jag betygsätta nu eller? Du, jag tänkte bara lyfta en sak till som jag, ville, som jag tänkte på. Och det går jättesnabbt att eh, fan vad de halkade i den här matchen eller? Ja. Det var det som det här. Många, I båda lagen. Det ja. var väldigt halkigt. Jag tänkte på det här svenska fanet. Du vet, efter EM 2016 är det så här. Han halkar! Vem fan halkar? Jag har ja, sett på precis. fotboll och bla bla bla. Aldrig sett någon halka. Alltså hade det fanet sett den här matchen. Han, hans topplock hade ju gått alltså. Ja det hade verkligen gjort. Alltså. Han, ja. Nej, det var nog, jag vet inte vad det var. Om de hade, det är klart att de har vattnat innan. Det gör ju alla. Men mm. det var nog vissa som hade valt lite fel skor. Nej det var helt otroligt. Det var ju alla. Det var ju mer typ skridskåkning än fotboll i vissa situationer. Faktiskt. Uh, ja, det var bara det jag ville lyfta för lite komiskt uh, grej tyckte jag. Men, nu du, uh, Niklas. Nu har du kommit fram till segmentet topp tre säsongens spelare. Där du, vanligtvis är en i panelen, men uh, det är ju ingen här uh, förutom jag. Så det här får du uh, göra. Uh, ta ut dina tre bästa spelare från uh, matchen vi precis pratade om. Alltså Chelsea 2, Arsenal 4. Och den spelare du tyckte var tredje bästa Arsenal ger du en poäng, näst bäst två poäng och bäst hela tre poäng. Och så följer de här poängen med till en sluttabell så ser vi slutet av säsongen. Vilken närmar sig väldigt snabbt den här säsongen. Det är, vad är det, sju matcher kvar. Det går ju med ra- rasande fart. Mm. Eh, ser vi slutet vem som har varit bäst helt enkelt säsongen 21-22. Då får jag gärna ge de här poängen med en liten motivering. Eh, börja med en poängen gärna. Ja, absolut. Ja, det var ju skönt att jag fick denna pucken och jag fick ju den innan matchen igår. Mm. Jag har våldats lite hela dagen för att den där, det har inte varit så lätt denna gången tycker jag faktiskt att ge. Och jag har tänkt lite hur ska jag tänka? Ska jag ta spelare som jag vet kanske ligger i toppen om jag vill promota någon där lite för att liksom se vem som verkligen ska bli årets spelare mm-hmm. eller ska jag bara gå på matchen? Men jag valde att bara gå på matchen. Ja, men det låter bra. Um, och där tycker jag faktiskt att Chaka eh, är värd en poäng för att han gör ett väldigt bra jobb i, i det tysta. Han löper mm. både uppåt och neråt och gör viktiga brytningar för oss och spelar väldigt lugnt. Eh, och det ger nog en trygghet till eh, hela laget med de här unga spelarna och framförallt de offensiva spelarna att eh, de kan gå framåt. Så att eh, han tycker jag är värd en poäng. Jag tror inte han har rosat marknaden över hela säsongen men eh, han kan till och med spräcka nollan, vad vet jag. Men eh, han är värd en poäng för gårdagens match i alla fall. Du är jättekul att du säger det för han spräcker nollan. Det är hans första poäng. <laughs> jag skulle, det, det är sjukt. Det antar mig lite. Ja, det är sjukt. Men, det är sjukt. För ja. han har inte varit han har inte varit direkt dålig, men det är ju så han har alltid legat liksom i han har kanske varit 6 6 7 av 10 varje match han har ju hållit det liksom på medel. Han har aldrig stickit upp, han har aldrig varit sämst. Och då, är, då får man ju varken inga poäng. Så det här är hans första poäng. Vad, vad roligt. Ja, um, ja, men vad mm, uh, skriva till en rad i statistiken. Jajamän, det har jag gjort och satt ja. ett litet sånt fint streck i min anteckningsbok. Uh, två poäng. 
två poäng. Där är det väl ändå, tycker jag, gör man två mål borta mot Chelsea och löper så intensivt och så mycket som en Kettia gör så är man värd eh, två poäng. Hade han gjort ett tredje mål så kanske hade han fått tre. Men mm. eh, han tycker också, kanske en till som spräcker nollan. Eh, men eh, jag tycker faktiskt att han är värd. Han gör ju det som, vi, alltså, som jag har velat säga de senaste matcherna. Löp, löp, så mm. kommer det hända grejer. Man får saker med sig. Här han får två mål med sig, men löper man på mitten så får man bollen med sig och kan spela fram den. Så att det var riktigt kul att se någon som löpte så mycket där framme som han gjorde. Hoppas det smittar av sig. Verkligen. Det är hans fjärde poäng. Så han, har, han spräcker inte nollan men det är inte heller många poäng. Samtidigt är det inte så konstigt för han har typ inte spelat något. Men... Har de plockat någon i någon ligakuppmatch för höstas? Ja, något sånt säkert. Jag minns faktiskt ja. inte var de kommer ifrån. Men there you go. Då undrar jag, vem var bäst i Arsenal? Mm. Uh, och det var ju som sagt många som var bra Men uh, alltså jag har ju en förkärlek Till Emil Smith Rowe Jag tyckte han var bra igår Alltså det var han, han löper också mycket uh, Är med i mycket Situationer, driver på laget Lite på ett annat sätt mm. som jag inte tycker han har gjort uh, Innan det visar med sitt kroppsspråk Och sen är det ett riktigt fint avslut som han gör mål på ja. Så att uh, Han uh, tyckte jag var bäst Där går, i och med de poängen går också Smith Rowe upp i ledningen i den här lilla tabellen Gött. Mm. There you go. Woohoo. Uh, yes. vad, vad som är anmärkningsvärt är att Saka med ett mål, förvisso straffmål, med ett mål och sen i och med att han hade lekstuga med Alonso hela matchen tills Alonso blev utbytt. Varken mm. av dig eller mig, för jag tar ut alltid poäng lite grann bara på skoj så där, uh, får mm. någon poäng. Men det betyder inte att Saka var dålig, utan han var ju, Nej, han var ju svinbra, men... Ja, ja, liksom... Jag hade med Saka i resonemanget hade med Ödegård också. Ja. Alltså så, så att det var ju jättemånga som var bra. Men det var just de här som jag tyckte ibland är det värt att lyfta fram de här som Chaka till exempel som kanske inte blir framlyft alltid. Men när man verkligen gör någonting bra så tycker jag att man ska få göra det också. Sen när man alltså Saka har man liksom nästan blivit van vid att han ska vara så bra. Det är det som är grejen. Så att därför blir det nog lite så. Men det var klart att han var med i mitt resonemang innan jag printade ner det här på papper eller vad man ska säga. Men Xhaka tycker jag låter rimligt för som sagt jag tycker också att han var bland de bästa. Han hade fått poäng av mig också helt klart. Han gör sin bästa match i Arsenal tror jag på jag vet inte hur länge. Två tunnlar också. Whoop, whoop. Mm, bara det. Bara en sån sak. Uh, all right. Uh, men du vi ska blicka lite framåt också. Klockan tickar. Det är ju torsdag idag när vi spelar in detta. Uh, fredag är ledigt från Arsenal. Typ i alla fall. Uh, men på lördag som du var inne på. Tidig match mot United. Och mm. det kan man säga mycket om. Du har redan sagt att din kompis som håller på United tycker att de är dåliga. Och det tycker ju alla. Uh, han tycker att McGuire är dålig. Och det tycker också alla. De var käsa mot Liverpool. Men finns det en liten farvåga att United liksom tar sig i skinnet helt enkelt. Att de känner att så här dåliga kan vi inte vara. Nu får vi skärpa oss. Och att Arsenal då också har bränt allt krut mot Chelsea och så här ungt lag de slappnar av kanske, kanske, kanske. Uh, så. Det finns mycket förhågor med denna matchen. Dels är det Arsenal mot just United. Det känns som att allting kan hända. De har haft mer vila än vad vi har haft tror mm. jag. Ja, ja. De är nog väldigt revanssugna på att gå in och visa att de är bättre än det resultatet de fick med sig mot Liverpool. Uh, de måste postera och lite dålig koll exakt men de måste väl nästan ha tre poäng i den om de ska liksom göra sig någonting att spela för känns det som liksom framåt uh, och det är klart att de alltid vill göra livet surt för oss uh, vi kommer från en jättebra insats mot Chelsea och det är det jag menar där med att fira i omklädningsrummet mm. det är inte klart, mm. vi har United på lördag ja. 
det, är sant. det ska vara fokus sant. direkt på, mm. den, på den matchen när vi går av liksom. Uh, så att uh, det är klart alltså, så ser man till de två senaste insatserna som de här båda lagen har gjort så är det ju fördel oss uh, ledant uh, att det är vi som har hemmaplan mm. så att det är klart att man hoppas på vinst men uh, jag tror inte uh, antingen så blir det en överkörning som vi gjorde åt Tottenham i North London Derby uh, eller så uh, blir det en tight match som kan sluta precis hur som helst så att, äh, det är jättetufft. Ja, uh, ja men inte bara så är det tid avspark också så mm. kan jag få störa hela jävla helgen. Oh ja, är, oh ja. Är den, uh, ser man både, men jag ser mer fram emot den nu än vad jag hade gjort om vi hade förlorat med 3-0 igår till exempel. Så det är klart, nu känns det ändå som att vi har en liten fördel. Uh, men det gjorde det också när man gick in och skulle möta Crystal Palace för några veckor sedan. Det kändes som att vi var i bra slag och, och man hoppades på mycket. Så ja. det är väl det här lite man har fått lära sig med det här unga Arsenal som vi har just nu. Det är att det kommer att vara lite ups and downs. Men nu har vi liksom återigen tagit oss in i den här kampen om plats fyra. Mm. Och då borde vi kunna ge det en ärlig chans att ta tre pinnar hemma mot ett svagt United för tillfället. Ja. Jag, jag ska bara ge dig tabelläget här i och med att du nämnde det innan och var lite osäker. Arsenal är femma. 57, yes. 57 poäng. 32 matcher spelade. United är sexa. 54 poäng. 33 matcher spelade. Så de har en match mer spelade än oss och tre poäng bakom. Så vinner United, God forbid, på lördag så går de upp på lika många poäng som oss, men med en match mer spelad. Ja, och vinner vi... Ja, ja, men alltså vi måste ju gå på för tre poäng. Men det som jag ja. sa lite oroar mig är att vi har liksom bränt allt krut nu eh, mot Chelsea. Liksom. Och jag tänker att det var nog lite grann med tanke på att Arteta bytte ut en Ketja mot Chelsea. Jag tror att han gjorde det lite grann med United-matchen i i bakhuvudet. Exakt, exakt, exakt. Med. Jag tror att Ketja kommer fortsätta spela nu tills han inte gör det helt enkelt. För han ja, är precis, ju... jag kan säga att han har ju tränat tio minuter på träningen dagen innan. Liksom. Nu ja. har han haft covid också. Men en Ketja kommer att starta. Herregud, om man två mål mot Chelsea så är det väl klart att man ska starta. Liksom. Precis. Och sen har inte han varit dålig. Alltså mot Southampton spelade han ju och hade ett superläge va, som han missade. Matchen innan det hade han ju en supernick mot Brighton. Missa. Matchen innan det hade han ju ett superskott mot Palace. Missa. Så man har ju känt så här att han är på gång på något sätt. Uh, och nu... Och nu... Jag har lite ketchup-effekt nu. Ja, ah, gud ja. Det är inte en sekund för sent. Ja, um, ah, nej. Jag vet, alltså jag... Jag vet inte riktigt. Eller Nenny, säger jag bara fortsätt. Men jag, jag, och det kanske man inte ska göra för att det är dumt. Men jag är inte så känd för att vara smart av mig. Men jag hade ju t- bara tänkt att copy-pasta laget mot Chelsea. Kör samma mot eh, United med tanke på att det funkar. Nu har vi hittat något som funkar hyfsat igen. Då känns det dumt att liksom så här, satsa på någon eh, ny 4-3-3-variant. Utan kör det här. Chaka El i mitten. Holding mittback. Ben White. Eh, högerback. Tavares. Han får, for- han får fortsätta. Ja, nej men absolut och det gör jag ju också alltså, vi, liksom, vi har ändrat lite uppställningar och sånt, det är klart man måste göra det på grund av skador, men om den uppställningen nu funkar så pass bra så ger det också ett självförtroende till spelarna när de springer ut på lördag mm. så att är alla friska och hela så absolut copy-paste den laguppställningen jag håller med dig och sen är jag lite rädd att Cristiano kommer vara tillbaka eh, mm. och vara så här för han, 
han, det är Cristiano och det är Diago Jota som kommer fortsätta göra mål även fast de sitter på ålderomshem och i rullstol typ. För Cristiano gör ju, det räcker med att han sätter en fot på en gräsmatta så har han gjort mål mot Arsenal, typ känns det som. Ja men sen också vad hade United varit utan honom denna säsongen? Alltså, de Nej, hade ju varit, jag vet inte hur det hade sett ut. Nej. Så att, det är klart, nu är det ju jättetråkigt anledningen till varför han är borta. Såklart, såklart. Det är ju jättehemskt. Men ja, jag vet inte, jag är själv barn men jag vet inte hur hårt det tar. Jag vill inte ens tänka på hur hårt det kan ta på psyket. Så att, han kanske inte ens men, är tillbaka. Utan han nej. kanske står över en match till i och, för sig. och det hoppas jag ja. såklart för att det han... hoppas jag egentligen rent som medmänniska att han bara ja. tar den tiden och är hemma med sin familj äh, egentligen. Gud, nu tänker jag bara sportsligt en, en, enda, enda rätta ja, såklart. Äh, faktiskt ja. äh, men det är nog mycket möjligt att han är borta på lördag också. Mm. Just åka iväg också. Mm, det är sant, det är sant. Ja, det är sant. Ja, nu när du säger det så borde han ju stå över den här också. Gud vad hemskt då om jag bara tänker sportsligt. Du, är, du framstår som en bättre människa än mig Niklas. Ja, det var inte meningen på det. <laughs> Nej, men det är bra. Det är bra, <laughs> eh, det är bra att, någon, att någon gör det. Um, men då så, var um, matchträff på, um, för Arsenal Malmö då på lördag förstår jag? Absolut, vi är nog på plats där från uh, ja, en timme innan. Det är säkert någon på plats, tror jag. Så att det är bara att komma ner innan med er på vår Facebook, Arsenal Malmö. Det är bara att komma ner. Nice, nice, nice. Du, Alltid jag... välkomna. Det låter fint det. Och givetvis är det också matchträff på Kirs Pub i Göteborg. Men det vet ni ju vid det här laget. Du Niklas, jag tänkte faktiskt försöka runda av och tacka för, tacka för mig och för dig. Tack så mycket. Det var kul att vara med igen. Ja. Strålande. Så hoppas vi att vi tar den här fjärde platsen nu. Alltså, ja, precis. Jag försöker tänka att visst vill man ha fjärde platsen. Men jag... <laughs> nu kommer jag på ytterligare en sak att prata om. Men... Vi, vi tar det en annan gång, men jag försöker tänka en match i taget, men givetvis är det fjärde plats som man vill åt, men en match i taget. Nu är det United på lördag, det ska vinnas. Sen är det West Ham borta, det ska vinnas. Och slutmålet är ju fourth place trophy, here we come. Absolut, äntligen. Ja. Nej, men jag hoppas på det. Men sen, ja, det blir en lång väg dit. Så som sagt, jag håller med dig, vi börjar mot United med tre poäng där. Det gör vi. Det gör vi sannoliken. Uh, tusen tack för det Niklas och ni som har lyssnat idag. Som sagt, om ni vill höra mer av Niklas så surfa in på ja, man surfar ju inte in på en podcast. Då... Sök på oss som har podcast. Vi finns överallt. Ja. Så det är bara att lyssna. Uh, supersnyggt. Um, men tack för det Niklas. Tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll så här på lite spontant uppstuds. Tack så mycket. Det var kul att vara med. Tackar, tackar. Och det största eh, tacket till er som lyssnat såklart. Tusen tack för det. Vi hörs men nästa vecka. Då är vi tillbaka i rutinerna. Då är det måndag igen. Så vi hörs på måndag och hoppas vi snackar om tre goda poäng. Tills dess, ut to be a gooner.